0: Evangelho segundo escreveu João capítulo 6. Vamos lá, estou com uma palavra aqui no coração, quero compartilhar com você. Graças a Deus, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. diz assim depois destas coisas Jesus atravessou o mar da Galileia que é o de Tiberíades e grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos a Páscoa Festa dos judeus estava próxima Jesus erguendo os olhos e vendo grande multidão que se aproximava Disse a Filipe Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isto somente para experimentar Pois já sabia o que ia fazer Ele já sabia Respondeu-lhe Filipe 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço outro dos seus discípulos André irmão de Simão Pedro disse está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada pequeno e dois peixinhos mas o que é isso para tantos disse Jesus mandai o povo assentar-se havia muita relva naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase cinco mil então Jesus tomou os pães deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos, recolheram os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram -os e encheram doze cestos dos pedaços de cinco pães, pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus sabendo que viriam arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte, aleluia, glória a Jesus, obrigado Senhor pela tua palavra, irmãos, nós estamos falando nesses dias muito sobre arrependimento, é, esse ano quando começou as primícias aqui, nós recebemos alguns encargos do Senhor sobre arrependimento. E eu acredito que não existe uma expectativa, não pode existir uma, uma expectativa de avivamento sem uma consciência de pecado. Se você quer uma expectativa de avivamento, e todos nós devemos ter uma expectativa de avivamento, mas a gente precisa ter uma consciência do pecado. Não é? A gente precisa ter uma consciência do pecado e o que quebra o jugo, não é a bênção, é a unção, e muitas vezes, correndo atrás da bênção, achando que aquilo vai me libertar do pecado, é, eu, eu, eu não corro atrás da unção, a unção é que quebra o jugo, não é a bênção, você pode estar na fila da bênção, recebendo bênção toda semana, mas nunca se, se encontrar com a, sua, com, com a sua falta de caráter, com a sua dificuldade emocional, com as suas doenças emocionais, e eu acredito que, né, que esse texto aqui, hoje à tarde, hoje de manhã, eram mais 11 e pouco da manhã, peguei a Bíblia, fiquei ali em casa lendo um pouquinho, e, e, e o que saltou no, no meu coração foi esse versículo 1 e 2, que grande multidão seguia Jesus, porque tinha visto os milagres que Jesus fazia, e aí o que é que Jesus faz? Ele para e vai ministrar com os seus discípulos, ou seja, ele não queria as pessoas só o seguindo por causa dos milagres, por causa da multidão, é, da, da, do montante de pão que ele havia multiplicado, ou, ou por coisas que essas pessoas viram. Eu creio que o milagre é, ele é muito bênção, porque o milagre é um chão, né? você libera uma palavra para a pessoa, a pessoa é curada, é transformada, mas quando você, se você ficar de, de milagre em milagre, parece, eu não sei, ao meu ver, parece que as pessoas têm fascinação pelo aquilo que é descartável e superficial. E mais um mundo que a gente vive, há uma fascinação por aquilo que é descartável e superficial. Mas já há, há, esse mesmo povo parece ter medo daquilo que é sólido, e permanente e profundo. E o que é sólido, permanente e profundo, leva um pouco mais de tempo, porque tem que se desenvolver em você. Nós já falamos sobre isso aqui. Deus leva tempo para fazer de repente Deus não faz de repente, de repente Deus vai construindo em você a vida dele e parece que é por isso que essa fascinação pela, pelo mundo descartável e superficial é por isso que o mundo, esse mundo metaverso você já deve ter ouvido falar disso esse mundo cibernético, né? esse mundo é, está em alta é considerado como a vida real Tem um mundo cibernético hoje Que roda na internet né? As pessoas têm o seu avatar, tem o seu boneco As pessoas vendem Vendem carros Vendem passagens de, de cruzeiro Que o cruzeiro não existe É só, ele é fictício Esse mundo metaverso Ele está ele em alta, por quê? Porque existe uma geração fascinada Pelo que é descartável e superficial O mundo fictício Que está sendo criado que para mim, eu posso estar errado, eu espero que eu esteja, mas eu acredito que não estou, esse mundo metaverso, ele além de ser fictício, para mim ele é criado para que a gente ignore o mundo espiritual, porque a gente sempre fala que o mundo material foi feito pelo mundo espiritual, a Bíblia diz que o visível foi feito pelo invisível, então a gente sabe que tem uma vida espiritual depois dessa, não tem? Então, assim, é como que esse mundo metaverso fosse criado para que você se desconectasse de uma vida espiritual, para que você não esperasse mais uma vida espiritual, uma vida depois dessa. E Jesus foi claro, ele disse que aquele que não negar qualquer coisa, até pai e mãe, ele falou, receberá cem vezes mais nesta vida e na vida que há de vir. Então, eu e você sabemos que tem uma vida que há de vir. E esse mundo criado, fictício cibernético, esse mundo metaverso que foi criado para mim no meu conceito de espiritualidade foi para ludibriar a minha vida espiritual para que eu não tenha mais o que esperar de uma vida espiritual então eu crio um avatar, eu vou viver dentro desse mundo e ali eu, eu deixo os meus problemas da vida real e eu torno aquela vida real sem problema a minha vida e como que eu vou crescer? porque sem tribulação não há perseverança sem luta não há desenvolvimento sem, sem esforço não há reforço então você acaba tornando o que é verdade numa mentira e o que é uma mentira numa verdade e nós precisamos acordar com isso porque a gente perde de viver o cristianismo do Cristo e passa a viver uma ilusão espiritual não se assustem se daqui a pouco nesse mundo metaverso tiver uma igreja que você serve a Deus Ciberneticamente Como já tem hoje né? Já tem hoje Não tem mais toque Nós somos treinados Para ficar em casa Nós somos treinados para não se abraçar mais Nós somos treinados para não tocar mais em ninguém Nós estamos sendo treinados Para viver distanciado Não pense que isso Não é um prelúdio daquilo que está por vir Isso é um prelúdio Irmãos Jesus falou sobre isso Então por favor Toca na pessoa que está do seu lado Diga para ela Pare de achar Que as ideias de Cristo são impraticáveis as ideias de Cristo são praticáveis e você pode viver cada uma delas. Deus não pediria para você fazer uma coisa que é impossível de fazer. E se você achar impossível, ouve ele, porque ele vai dizer para você. Por acaso tem alguma coisa impossível para mim? Não tem, irmãos. Então não perca o céu de vista. Canaé é logo ali, meu filho. Não perca a eternidade de vista. Não crie um mundo numa esfera fantasiosa fantasiosa existe essa palavra não existe né existe fantasiosa do verbo fantasiar eu fant tá, tá bom então tá por favor não perca o cristianismo do Cristo viver o cristianismo do Cristo não é só estar sentado em uma igreja viver o cristianismo do Cristo é viver a vida de Cristo a Bíblia diz que se com ele morrermos com ele viveremos Amém? Nós morreremos com Ele, para viver com Ele, para governar com Ele. Se morrermos com Ele, com Ele ressuscitaremos. Você crê nisso mesmo? Então celebre. Celebre isso. Isso não pode ser uma coisa distante de você. Eu leio a Bíblia para não esquecer das promessas. Eu estudo a Bíblia para não esquecer daquilo que o Senhor disse. Se morrermos com Ele, com Ele viveremos. Se ressuscitarmos com Ele, com Ele governaremos. Você quer só morrer com Ele ou quer ressuscitar com Ele? Eu quero governar com Cristo. Amém? Então, irmãos, esse mundo de mentira não precisa de amor. Esse mundo de mentira não precisa de perseverança. Não precisa, e eu vou falar, você julga aí se o que eu estou falando faz sentido. Mas nós amamos os mistérios de Cristo, mas ignoramos as práticas humanas de Cristo. Nós amamos os mistérios, ô oh mistério, como a gente gosta de falar essa palavra, ô oh mistério. Porque nós amamos os mistérios do Cristo, ressurreto, mas nós temos dificuldade de viver a vida simples do Jesus, filho do Zé, filho da Maria, que nasceu em Nazaré. O Jesus simples que chorava, que sentia dor, que pediu para os amigos orar por ele, que pediu fome quando tinha. que pediu comida quando teve fome, que pediu água quando estava com sede. O Jesus normal que chorou no enterro de um amigo. Nós temos dificuldade de viver a vida simples do Jesus de Nazaré nós queremos sim os mistérios do Cristo ressuscitado, mas ninguém viverá os mistérios do Cristo ressuscitado, sem observar primeiro a vida simples do Jesus de Nazaré, uma vida sem distração, uma vida carregada de amor e de respeito pelo outro, uma vida carregada de responsabilidade, irmãos, e falando nisso, eu creio que nós seremos julgados sim, não só pelo pecado, mas pela falta de amor. Porque a falta de amor também é pecado. Aleluia! Eu creio sim que seremos julgados pelo pecado. Mas eu aceitei Jesus. Mas convertido não é quem aceita Jesus, é quem abandona o pecado. Convertido não é quem aceitou Jesus, é quem disse não, basta! chega é luta, é luta está difícil, está difícil não quer ter luta faz o que você fazia antes não quer passar mais luta, quer dormir ah meu Deus, mas por que essa luta porque você abandonou, você rompeu com o pecado amém eu creio irmãos que nós seremos julgados não só pelo pecado mas também pela falta de amor sabe qual é o nosso problema? Eu acho, talvez, o meu problema É que a gente não acredita Que pode vir coisa boa de lugar ruim Talvez ainda a gente esteja fazendo a mesma pergunta Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque na concepção Religiosa da época Nazaré não tinha nada de bom para oferecer E aí aparece Jesus Pregando, curando falando coisas sobrenaturais, vivendo uma vida simples no meio dos seus amigos, por onde passava, deixava um rastro de glória, e as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa de lá? Talvez a gente ainda esteja fazendo essa mesma pergunta, pode vir alguma coisa boa de lugar ruim? Pode vir sim, porque para mim não existem lugares ruins, existe lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou, por isso que talvez a igreja precise estar em todos os ambientes ela precisa estar em todos os lugares irmão Jesus nunca esperou satisfazer teólogos ou filósofos com o seu estilo de vida cristianismo querido cristianismo guarda isso no seu coração é um jeito de viver pela qual homens e mulheres são ensinados e inspirados a amar como Jesus amou e viver uma vida simples. Você pode ter dinheiro a dar com pau, como a gente diz no, no popular. Você pode ter muitos recursos, mas a sua vida precisa ser simples. Você precisa ser alguém sociável, porque Deus te criou sociável. Ele não te criou só espiritual, ao ao. Você é um, um ser psicológico. Você tem vontade, desejo. Você tem você chora, você ri, você também é um ser biológico, você come, dorme, vai ao banheiro, você tem sono, tem dia que você não tem, você pode ficar doente, mas você também é um ser sociológico, você foi criado para viver no meio de pessoas, e não tem coisa melhor do que viver no meio de pessoas, servindo essas pessoas, eu vou repetir, servindo essas pessoas, porque é para isso que a igreja foi criada. Então, quando eu prego o evangelho a uma pessoa, eu estou pregando porque eu a amo mesmo? Porque eu quero mesmo que ela se converta? Ou porque eu só quero que ela alcance o direito de sentar comigo no domingo? Quando, quando eu prego o evangelho, eu tenho desejo mesmo que essa pessoa seja transformada? Ou eu só quero que ela encontre o direito De sentar comigo De ser Não, agora ela pode andar comigo Porque ela tem a mesma fé que eu Agora ela pode sentar na minha mesa Porque ela tem a mesma fé que eu Irmão, Jesus nunca esperou nada Satisfazer Pessoas Como o Ney falou aqui Jesus nunca falou que supriria nossos desejos mas ele falou que supriria a nossa necessidade. Mas ele deixou, uma, uma, ele deixou a bola na marca do pênalti. Ele disse: não o pênalti que o Flamengo bateu hoje, mas. Estava aqui encalhado, aqui, ó. Mas ele deixou a bola na marca do pênalti, dizendo assim. Mas agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe quando é que o teu desejo alcança um, um lugar no coração de Deus? Quando Deus pega você desejando a mesma coisa que Ele desejou para você. Quando Deus pega vendo você chorando, gastando tempo, gastando recurso, vivendo com a mesma coisa que Ele desejou um dia para você. Quando a sua vontade encontra a vontade de Deus já era, meu filho. Não tem mais volta a hora que a sua vontade encontrar a vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa: a toda vontade que não está de acordo com a vontade de Cristo ela vai ficar para trás. Que lá na frente você vai dizer, Senhor. A tua vontade é que é boa, agradável e perfeita A minha vontade só pensava em mim A tua vontade pensa na minha família Pensa nos meus filhos Pensa nos meus vizinhos Pensa na minha cidade A tua vontade pensa em tudo Todo desejo egoísta não provém de Deus, irmão Por isso que o orgulho é o pior de todos os pecados Porque é por causa do orgulho que nasce todos os outros É impossível alguma coisa de ruim acontecer na sua vida Que não seja pelo orgulho como é impossível alguma coisa de boa não acontecer na sua vida que não seja pela humildade porque o orgulho tem um pai que desejou o lugar de Deus mas a humildade também tem um que a si mesmo se esvaziou tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome a qual um dia todo joelho se dobrará, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja muçulmano, seja mormon, seja adventista, seja é, budista, seja qualquer coisa que ele quiser ser, pode ele adorar uma árvore, adorar uma vaca, pode ele adorar o um sol, pode ele adorar o um rio, pode ele ser ateu, mas todo joelho se dobrará um dia diante da glória de Deus eu e você precisamos crescer sim Jesus deixou o recado para mim crescer na graça no conhecimento ele disse Luiz cresça, João cresça mas crescer de um jeito que não coloque em risco a, a direção dele para a minha vida crescer para mim não pode ser um problema prosperar para mim não pode ser um problema ficar famoso não pode ser um problema deveria ser uma benção porque não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha Se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa Então Deus tem desejo de Você que está iluminando Ele tem desejo de colocar no alto Mas não pode ser você Não tem a ver com você, cara Ele coloca no alto para quê? Para que ilumine Essa palavra ilumine No original ela vem da palavra esclareça é quando Deus levanta você para trazer clareza daquilo que Ele deseja, daquilo que Ele quer. Então, todo homem, toda família, todo governo, ele precisa trazer clareza. Aleluia! Você não pode se tornar empregado daquilo que você criou. Irmãos, muitos empresários, hoje que o teu Jacques fala isso essa semana, se tornaram empregados das suas próprias empresas. Porque eles permitiram que as suas empresas crescessem mais do que eles Você nunca vai ser empregado daquilo que Deus te deu Porque há... o fator preponderante aí é você Não é o que você faz Você é a figura principal no propósito de Deus Então não é o que você faz Mas é o que você está se tornando por aquilo que você está fazendo porque, se você só faz, mas se torna alguém distante de Deus, alguém que não é parecido com Cristo, alguém que não está no propósito, não faz sentido o que você está fazendo. Talvez alguns vão, alguns vão ter que parar de fazer para voltar a se tornar aquilo que Deus chamou ele para ser. Então é muito claro isso, nenhum crescimento pode colocar em jogo. A vida com Cristo Quando eu olho esse texto de João capítulo 6 É maravilhoso porque Para mim aqui é o modelo correto de multiplicação É o modelo correto A gente quer crescer Mas não dá para crescer de qualquer jeito Não dá para crescer comendo qualquer coisa Como às vezes a gente fala Não, mas eu estou comendo Eu estou indo na igreja, eu estou me alimentando Se alimentar é diferente de ser nutrido você come todo dia, come todo dia Daqui a 10 anos você pode estar indo num médico Por causa daquilo que você comeu Porque você pode estar comendo e não se nutrindo Você pode estar lendo a Bíblia interpretando ela segundo a sua necessidade não segundo o propósito do eterno Então você tem uma necessidade Então você acha que Deus tem pena de você Deus não tem pena de você Põe isso no seu coração não, porque ele criou você A sua imagem, a sua semelhança Como ele vai ter pena daquilo Quando você acha que Deus tem pena de você Você está dizendo que Deus não ac... Ele não acertou Ele não foi assertivo na criação Ele errou com você Ele acertou com todo mundo, menos com você Mas quando você sai desse buraco Desse lugar, então Jesus, essa, cara, esse modelo de multiplicação De Cristo aqui é maravilhoso Primeiro porque eu achei oito coisas importantes aqui nesse texto, que me faz pensar sobre a multiplicação correta. A primeira é que Jesus ensinava perguntando. Jesus sempre provocava na pessoa o desejo de aprender. Ele dizia assim: Quantos pães a gente tem? O que, é que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas estão falando? como é que a gente vai fazer para alimentar essa <risos> e ele não perguntou porque ele não sabia, ele já sabia o que ia fazer ele perguntou porque ele quer provocar em você o interesse por aquilo que ele vai fazer Deus está provocando na igreja o interesse pelos próximos dias por aquilo que Deus vai fazer, a igreja precisa se interessar e está disposta a largar qualquer coisa que Deus pedir para ela largar às vezes a igreja tem um sonho, tem um projeto tem um desejo, Às vezes você tem uma vontade, e Deus vai dizer assim você está disposto a largar qualquer coisa para fazer o que eu tenho para você, então Jesus ensinava perguntando, isso é fantástico porque quando você ensina perguntando você cria uma, uma dinâmica você cria uma didática, você traz para a conversação, você faz a pessoa pensar, é quando você chega com uma ordem sem consultar, Jesus não irmão Jesus celebra o relacionamento, não é a regra, a gente sempre diz isso. A regra é forte onde o relacionamento é fraco. Todo lugar onde o relacionamento é fraco, seja ele familiar, seja ele empresarial, seja ele em qualquer ambiente, se não tem relacionamento, tem que criar regra para manter a unidade. E a ideia de Deus nunca foi essa. A ideia de Deus que a gente tivesse desejo por servir o outro. Que eu não tivesse lugar para me segurar Que Deus me dá uma coisa Que eu não tenho que ficar protegendo Porque na realidade só é protegido Aquilo que eu já entreguei para Ele Aleluia Se os meus filhos são dEle A minha vida é dEle, minha casa é dEle Ei Aqueles que são nascidos de Deus O maligno não lhe toca E se algo de errado acontecer com ele Eu vou entender que foi o próprio Deus quem cria os filhos de Deus não é o diabo, é Deus. Se eu já entreguei tudo, então eu não preciso ter medo de perder nada, porque nada mais é meu. <risos> minha vida é dele, minha casa é dele, minha família, meu casamento, meus filhos, minhas netas e tudo que está por vir, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, é dele, por ele e para ele, são todas as coisas, eu preciso ter convicção, nenhum homem morre por aquilo que duvida, nenhum homem morre por algo que ele duvida, mas quando ele tem certeza, ele está disposto a morrer, Paulo dizia, ninguém tira a minha vida Jesus dizia, ninguém tira a minha vida E quantos de nós estamos dispostos a dizer, ninguém tira a minha vida Eu adoro Eu adoro Então, a primeira coisa que me impressiona nesse texto é Jesus ensina perguntando A segunda é aprender que Deus não perdeu o controle As perguntas são para provocar o meu interesse não são para dizer, meu Deus, o que é que Deus vai fazer agora? Meu Pai, agora estamos perdidos. Não. Quando algo de errado começar a acontecer ao seu redor, você devia perguntar, Senhor, o que é que o Senhor está aprontando? Não me deixa de fora, por favor. Eu quero participar disso que o Senhor está aprontando. Mas é ruim, mas é, mas é bom. É ruim, mas é bom. Porque alguma coisa Deus está por fazer. Ele diz: Quando vocês ouvirem guerras, rumores de guerras, ah, vocês fiquem espertos porque é o fim. Aí você fica: Meu Deus, é o fim! Meu Deus, é a minha casa! Porque você contabiliza o que você adquiriu e não o que Jesus adquiriu para você. Na sua contabilidade está as coisas. Então, o fim não é interessante é por isso que escatologia talvez seja o apocalipse seja o livro menos estudado da bíblia, porque as pessoas não querem o fim como que eu vou perder? quer dizer que quando vier o fim ninguém mais vai me chamar para pregar? não, eu não vou mais ser pastor da igreja? não eu não vou mais ser o presidente? não meu Deus do céu. Oh, Jesus espera mais um pouco depois se quiser vir, quando meus filhos tiver meus netos, fica à vontade, mas agora não Deixa eu desfrutar um pouco. Nós não entendemos ainda o que é vida eterna, o que Jesus fez por mim. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. E agora como é que foi? Você viu as chuvas, você viu os vendavais, você viu os terremotos, você viu meu Deus, né? Deus perdeu o controle de alguma coisa? Difícil falar disso, mas sabe que as catástrofes tornam as pessoas mais doces? Inimigos que não se falavam há anos começam a se falar, vizinhos que nunca se deram, um começa a ajudar o outro a levantar os móveis Deus sabe o que faz e como faz e não tente entender, o que eu faço agora tu não entende, mas tu entenderás depois Então esteja pronto para viver o depois e não tente entender o agora esteja pronto para viver o depois, não se comporte, como se Deus perdesse o controle de tudo, não o trate na terceira pessoa, como se Ele não estivesse presente, em todas as dificuldades que eu vivo, Jesus está presente, eu sei o que Ele quer, tem alguma coisa que está para acontecer, eu não sei o que é, mas eu sei que é grande, meu Deus, eu sei que é grande, a terceira coisa que eu aprendo aqui, como modelo correto de multiplicação, é que um discípulo disse, o outro discípulo disse, mas o que Deus está dizendo? Então, talvez você tenha que parar de ouvir algumas coisas que falam mais na sua alma do que no seu espírito, que contribuem com a sua carência, do que realmente trabalham para transformar você numa pessoa diferente. É muito bom ouvir profeta que fala na carência da gente, o difícil é ouvir alguém que confronta a nossa alma. Mas toda palavra que confronta a sua alma Ela vai celebrar no seu espírito, irmãos Toda palavra que ofende a sua mente Vai revelar o seu coração Toda palavra E toda palavra, a Bíblia diz Toda palavra de Deus Ela separa juntas da medula Ela separa a alma do espírito Então se prepare Um discípulo disse Outro discípulo disse Então para tudo e vai ouvir a Deus e como é que eu, quando é que eu consigo ouvir a Deus? Quando você não fala Você acha que já sabe tudo o que vai acontecer nos próximos dias, deixa eu falar o que eu penso Eu não acho que tem alguém na terra capaz de entender tudo o que vai acontecer Ah, mas ele revela aos seus profetas, mas não revela tudo se ele dissesse para José, tudo que ia acontecer, José não ia, se ele dissesse para mim, eu não ia, se ele dissesse, Zezinho, você vai tomar um pau dos seus irmãos, vão quebrar dois dentro da sua boca, depois você vai tomar um pau deles, vai ser vendido como escravo, fica tranquilo, vou estar com você na casa de Potifar, depois você vai ser condenado por um crime que você não cometeu, mas fica tranquilo, é só 10 anos de cana, mas depois de 10 anos é você vai ser governador do Egito Zezinho ia dizer sai fora Deus Daniel os leões vão jejuar você já viu o leão jejuar? Deus está falando para Daniel que vai acontecer e Daniel fica, oh Deus vê com outro, Eu não estou bem hoje se Deus mostrasse tudo que ele fosse fazer com você você não entrava você acha que Deus mostra tudo? Por isso que Deus não abre as portas. A gente tem costume de falar, né? Deus vai abrir as portas. Não abre. Quem abre as portas. Hum. Deus abre a porta. Ele é sucinto, preciso e conciso. Deus abre a porta. E se você entra, ele abre outra. Se você entra, ele abre outra. Se você entra, ele vai abrindo outra. Porque é melhor do que ter portas abertas é muito pior você ter portas abertas do que fechadas muitas portas abertas e você não saber qual foi a que Deus abriu pior do que ter portas fechadas é ter muitas abertas que você vai entrando e não sabe qual foi a que Deus abriu aí você tem que sair de todas elas então espera não fala fica ali quarta coisa aqui que eu vejo que Jesus fez aqui no meio da multidão que me chamou a atenção nesse texto É que ele não despediu a multidão Com fome Alguém deu uma brilhante ideia Despede a multidão para que eles vão E comprem o que comer Jesus não Dá você de comer para eles Você não queria ser pastor? Você não queria ser o ministro de louvor? você não queria ser empresário, se Deus me der, eu vou abençoar, despede a multidão, diga para alguém que está do seu lado, não transfira a responsabilidade, não terceirize o seu chamado, o seu chamado é seu, Deus chamou você para fazer, não terceirize o que Deus mandou você para fazer, o cara ganha alguém para Jesus lá fora, aí ele traz pela mão aqui na igreja, e diz assim, ó oh, pastor, ele quer, ele, quer, ele quer comer, dá comida para ele Não, mas eu trouxe para a igreja Você não é uma igreja, infeliz Por que, é que você não faz? Por isso que a gente encontra a pessoa na rua e diz ó, oh, Vai lá domingo, pastor, ou vai orar, você vai ser curado Por que, é que você não ora? Porque você é incrédulo, você não acredita no que Deus disse para você Às vezes você acredita até no que eu digo Mas não, não acredita no que Deus diz. Por isso não o trate na terceira pessoa. Se a pessoa bateu na tua porta, faça você. Mas eu não tenho nem para mim. Aí é fé. Eu quero ver a fé funcionar. Porque dar o que está sobrando é muito fácil. Difícil é repartir o almoço. Mas ainda tinha um menino lá. Ele tinha muito. Ele tinha muito. Mas ele tinha tudo. Deus não está atrás de muito. Ele está atrás de alguém que dê tudo. Não é atrás de muito Deus não precisa de muito para fazer o que Ele quer ele precisa de alguém que dê tudo E fica tranquilo que eu não vou fazer outra oferta não Eu estou falando que nós precisamos entregar Porque se eu entrego a minha vida Tudo o que há é em mim Bendiz o Seu Santo Nome Se a minha vida é Dele Tudo o que há é em mim Bendiga o Seu Santo Nome Meu dinheiro bendiz o Seu Santo Nome Meu tempo, minhas emoções, minhas lágrimas E meus risos é tudo meu irmão a equação de Deus não é muito é tudo então não despede com fome dá um aleluia relaxa senta na cadeira, se arruma aí aleluia a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor qual é? é o amor que só tem já conhece, conhece a Jesus, Jesus Aleluia Amém. E ele as muralhas aleluia, aleluia. Pronto, tá bom, é só para relaxar <risos> Já a palavra vai entrando e vai, a gente vai ficando tenso. Mas querido, fica tranquilo. Nenhuma palavra nessa noite que possa estar ferindo a sua vida, não vai te curar, é ele que faz a ferida, mas ele mesmo cura, outra coisa que eu aprendi nesse texto, olhando com carinho para ele, é que Jesus não fez de qualquer jeito, ele organizou o povo, e é tão interessante, que diz assim, disse Jesus, mandai o povo assentar-se, havia na reva naquele está e assentaram-se os homens em número de quase cinco mil, então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu com os que estavam assentados, aí o cara que Jesus mandou sentar, senta lá, ele diz, não sento, senta rapaz, não sento, não sou dessa, dessa religião, eu não sento, Rapaz, Jesus está pedindo para você sentar, não senta Na hora da multiplicação, ele, ele recebeu? Não, porque irmão, Deus não pode Abençoar desobedientes Não pode Ele disse, organizou o povo Ele organizou o povo Ele repartiu com quem? Com quem estava Sentado O nosso problema é que a gente quer entender Para obedecer e, e quando Deus pede para a gente fazer algo, a gente não entende. E a gente diz: se eu não entendeu, eu não faço. Porque. Mas quando Jesus pede, senta. Senta, irmão. Vai acontecer. E você vai ser o primeiro a desfrutar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A obediência te protege. A obediência te prioriza. A, obedi a obediência. Ela te leva a viver coisas Irmãos Que você não viveria Se não estivesse obedecendo Então ele repartiu com os que estavam sentados ele, ele não saiu por aí Fazendo, pega aí, Deus vai dar vitória Não, ele, se, ele senta 50, 50, 100, 100 senta, Manda o povo se organizar Não era se organizar para multiplicar Era se organizar para receber Porque até para receber você tem que organizar Amém? amém irmãos, eu fiquei escandalizado com alguns crentes aqui na primícia, que não estavam preparados para receber, teve gente que entrou na fila para receber aqui umas 10 vezes, ele acha que está prejudicando quem? está prejudicando ele, por quê? porque a ganância também não senta na mesa de Deus, É primeiro para o outro, irmão Diga para mim, primeiro para o outro Diga bem alto, primeiro para o outro Teoria é linda Agora, o evangelho Irmão, a teoria sem a prática Ela só fortalece a hipocrisia Onde só tem teoria, teoria, teoria Mas não tem prática Tem que ajudar os próximos Mas ninguém ajuda ninguém tem que dar comida, a pessoa necessita, mas ninguém faz nada É só discurso, irmão E a teoria, sem a prática, ela só fortalece a hipocrisia Fala, 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 mas ninguém faz nada Até Jesus Ele é a prática de Deus da terra como homem O mundo clamava por justiça Deus enviou quem? O seu filho Como ser humano Para andar no meio do povo Para viver no meio do povo para nascer como nasce uma criança. Para ter mãe, para ter pai, para ter um trabalho, para sentir. Jesus foi a para mim é a prática do Deus divino. A prática humana de um Deus divino é Jesus. Então Jesus ele organizou o povo. Ele não disse ó, oh, pega aí, vamos outra coisa que eu aprendi nesse texto é que Jesus não multiplicou os pães Jesus repartiu os pães é impossível alguma coisa multiplicar sem primeiro repartir nada se multiplicará sem repartir você não vai ver na Bíblia aqui dizendo Jesus multiplica os pães Jesus repartiu os pães e à medida que ele repartiu se multiplicava dentro dos cestos ele partia, botava no cesto, multiplicava. Então, vou falar agora para você: você pode fazer quantas campanhas de prosperidade você quiser. Você pode ser um perito, um expert em finanças. Você pode ter estudado administração, contabilidade, gestão. Você pode ter estudado tudo, se você não reparte você não vai entender o que eu estou dizendo, Deus amou o mundo, de tal maneira que, deu, Ele repartiu, o que era só Dele, o unigênito passou a ser primogênito, porque era único, Deus repartiu o que era só Dele, amém, então quando você bate no peito e diz, eu sou de Cristo, mas não se reparte com ninguém não me diga que você é de Cristo o que é de Cristo ele dá continuidade é um rio que corre nada para nessa pessoa o que é de Cristo continua no outro o que é de Cristo continua na próxima geração amém o que é de Cristo não para na ganância não para na esperteza não para em nada não para em nada o que é de Cristo dá continuidade amém irmão, se eu sou de Cristo tem que continuar, eu não sou uma represa, eu sou um rio eu não sou uma represa que retém as águas, as águas passam por mim, são rios de água viva que correm do meu interior, Jesus deixou claro, quem crê em mim rios de água viva fluirão do seu interior, é um rio que corre, deixa o um rio correr aleluia mas eu não tenho nada e nunca terá se não repartir o que tem como isso pastor? ninguém consegue ter muito sem ser fiel no pouco, e eu não estou falando de dinheiro irmãos, eu estou falando de tudo querido não, há, não, não conjugue a, a prosperidade só com dinheiro prosperidade não é ter de tudo é não sentir falta de nada aleluia aleluia não tem problema você ter cara, você deve ter bastante se não quiser dá para mim que eu quero mas nada pode ter você você pode ter tudo que não pode ter você outra coisa que me ensinou nesse nesse Texto aqui, de 15 versículos, é que Jesus não permitiu desperdício, junta tudo para que nada se perca. Jesus não trabalha com desperdício. Jesus não trabalha. Não desperdice seu tempo, não desperdice seus recursos, não desperdice sua sabedoria. Ensina o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Não desperdice. Jesus, irmãos é, é, é um negócio interessante tem dois ladrões do lado dele, um da direita e outro da esquerda eu não sei qual era o da direita e qual é o da esquerda para não dar confusão, né? então vamos dizer ah, o pastor é da esquerda, o pastor é da direita, eu sou do alto amém? O meu trabalho é tocar as duas partes escute Jesus está no meio de dois ladrões um olha para ele e diz o Senhor não é Jesus coisa nenhuma, não é filho de Deus coisa nenhuma, isso é mentira, desce da cruz, tira a gente daqui, Jesus não respondeu nada para ele, Jesus ficou quietinho, mas o outro disse assim, rapaz cala a boca aí, nós estamos aqui porque a gente merece, mas ele não, primeiro ele reconheceu quem ele era, depois ele reconheceu com quem estava, ele diz, cara a boca, você está falando asneira, ele não fez nada mas nós fizemos ele para e diz assim, ah, Jesus lembra-te de mim quando entras no teu reino Jesus para tudo irmão Jesus começa a conversar com o cara a Bíblia relata que Jesus só disse, hoje estarás comigo no paraíso ainda hoje Jesus começa a dialogar com ele porque Jesus não gasta tempo com quem quer descer da cruz ele gasta tempo com quem quer entrar no reino Agora eu pergunto, ele morreu por qual dos dois? Ele morreu pelos dois Porque ele ama os dois Mas tempo ele gasta com quem quer Jesus ama toda a humanidade toda a criação Até o cara que você odeia, Jesus ama ele Esse que você lembrou dele agora Jesus ama esse cara mas ele gasta tempo com quem o busca a água é derramada sobre o sedento o fogo queima no sacrifício naqueles que desejam então não, Jesus não permite desperdício não desperdice a sua vida não desperdice, não desperdice não desperdice irmãos. ah mas se não vem pelo amor vem pela dor, a gente tem que dar atenção dá atenção então gaste sua vida celebre os que querem os que não querem, você continua amando mas quando não quer quando deixa uma semente lá, porque um dia ele vai acordar com vontade de querer, aí ele vai te ligar e quando ele te ligar aí você para tudo e vai atrás amém teve pessoas que eu já tentei pregar o evangelho pessoas da minha família nunca consegui já sofri zombarias hoje não mais mas já mas um dia o sapato apertou irmão porque quando o sapato aperta não importa mais o que Freud disse o que Sócrates disse não importa mais o que diz a filosofia, a teologia importa é o que Jesus disse na terra e aí a pessoa era Uau liga para o tio, liga para o primo, liga para o cunhado, liga para alguém, ele pode me ajudar, e aí, então você desarma, não guarde aquele rancor que você tinha quando não te ouviram, e aí você vai, deixa eu te falar, e esses dias estão chegando na vida de alguns de nós, e eu estou profetizando agora, amém, eu estou profetizando, e a última coisa desse texto que me impressionou, foi que quando Jesus acaba de fazer um milagre a multidão começa a ovacionar começa a aplaudi-lo, começa a chamar ele, e eles querem fazer dele um rei, Jesus ó uma coisa Jesus me ensina aqui nós precisamos entender a hora de aparecer e a hora de se esconder quando você for tentado a se esconder apareça quando você for tentado a se aparecer Se esconda Sempre lute contra as suas emoções Porque elas não dominam a sua vida O que domina a sua vida É a palavra de Deus E como eu disse e vou dizer de novo Deus trabalha para perturbar o confortável E para confortar o perturbado Deus trabalha para confortar o perturbado E perturbar aquele que acha que está tudo bem Amém? 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 o evangelho não pode ter medo de ofender pessoas porque muitas pessoas para serem curadas elas precisam ser ofendidas no seu orgulho mas nunca leve para o campo pessoal amém, o medo que temos de ofender pessoas, estamos ofendendo a Deus Nazireu, Nazireu não tem medo de ofender porque ele já é um escândalo de nascença amém o cara que tem, entendeu o seu chamado, entendeu a sua vida, entendeu a sua movimentação, não tem medo. Nossa autoridade, irmão, autoridade que Deus deu para a igreja. E hoje, se eu fosse botar um tema nessa mensagem, eu chamaria de o cristianismo do Cristo. Porque o cristianismo da igreja evangélica, infelizmente, em muitos casos, está sendo derribado pelo cristianismo do Cristo em muitos casos o cristianismo do Cristo muitas vezes não é o mesmo cristianismo da igreja evangélica em muitos casos a gente acha que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica o cristianismo do Cristo ele confronta o ser humano ele confronta as nossas razões o cristianismo do Cristo ele não está nos, nos gritos a autoridade dele não está nos gritos nem nos métodos mas onde é que está a autoridade do cristianismo do Cristo o cristianismo do Cristo está entre a gente viver no secreto aquilo que a gente fala em público o cristianismo do Cristo está em a gente viver em público aquilo que a gente recebeu dele no secreto a autoridade do cristianismo do Cristo vivo está em você viver no secreto, quando não tem ninguém vendo o que você fala em público então Deus te chamou para ser ungido Amém? Eu vou falar de novo. você não pegou não Não Se é eu que estou aí, eu jogo a minha cadeira para cima velho. É verdade Você está querendo o que pastor? A igreja pega fogo? Não, não Fogo para mim não é isso Eu estou querendo que você celebre as verdades de Cristo Celebre, isso tem que cair dentro de você que Para você entender que Deus te chamou para ser ungido e não só abençoado porque se você é só abençoado, você não quebra o jugo o que quebra o jugo é a unção que Deus colocou na sua vida é o azeite quente, irmão é o azeite fresco que está na sua vida, e uma pessoa ungida, ela mesmo, trabalha para quebrar os seus próprios paradigmas amém? a unção quebra o jugo, não é a benção então levante sua mão assim deixa eu repetir Deus te chamou para ser ungido e não para ser abençoado amém e se você é ungido você tem que respeitar uma coisa pelo menos na sua vida você tem que respeitar a imprevisibilidade ou seja você tem que considerar que Deus pode fazer de um jeito diferente que você espera você tem que considerar que se você é ungido você tem que andar na unção de Cristo e ela pode ser diferente daquilo que você está vivendo você prepara a porta da sala e ele pode entrar pela cozinha você está preparando a sua vida para viver de um jeito, você vai dizendo ó, não sei quem é Deus está dizendo assim ó, você está fazendo assim, eu vou estudar, vou fazer a faculdade vou ser médico, aí eu vou ganhar muito dinheiro com médico, e Deus está dizendo assim você vai ser médico, eu quero te levar para o Amazonas eu quero te levar para a África para curar doente, e você está dizendo, não Deus, eu quero ganhar dinheiro Deus diz, não, eu quero usar você para ganhar almas tem gente que Deus chamou para ganhar dinheiro Tem gente que Deus chamou para ganhar vidas Bota isso na sua cabeça Então eu não posso ganhar dinheiro Não, eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo que todas as outras coisas Te serão acrescentadas Quando você entende o que Deus te chamou para fazer Aleluia Recebe essa palavra na sua vida Observe Elias não está na, na lista Dos heróis da fé de Hebreus 11 Elias não está lá Fala dos profetas, mas não fala de Elias Por quê? Porque Elias ainda está por vir A unção dele ainda não vem na sua totalidade Nos últimos dias eu levantarei o profeta Elias então considere o que Deus não disse Porque Ele está dizendo agora Considere o que não aparece Porque está aparecendo agora Considere que pode ser maior Do que o que você leu Não, mas eu estudo a Bíblia Mas se você estuda a Bíblia Mas não ouve a Deus Você só sabe versículos Você nunca conheceu a voz de Deus Mas eu conheço a Bíblia Conhecer a Bíblia é diferente de conhecer a voz ah. Peraí, o senhor está dizendo que a Bíblia não é a palavra É a palavra, mas tem uma voz Uma voz que clama, a voz do que clama E quando você conhece a voz, você passa a ser um João Batista João não disse, eu sou a voz, eu sou o clamor que clama Não, ele disse, eu sou a voz do que clama Tem alguém clamando dentro de mim é isso que João está dizendo. Tem alguém clamando dentro de mim. Eu sou a voz do que clama em um deserto. E ele levou você para ser alguém. Te deu empresa. Te deu um cargo político. Te deu uma voz para fazer canções. Te deu uma palavra para falar gerações. Não foi pensando em você. É pensando na voz que ele colocou aí dentro de você. Então se Ele colocou você em lugares de influência, de vivência, um rio que flui, se você é um rio que flui ali, por favor, deixa o que Ele colocou aí dentro, vir para fora, onde você estiver, por favor. A unção da probabilidade. Agora, preste atenção, isso não significa que eu não devo preparar-me, me organizar, isso não significa que eu não devo estar organizado e preparado mas olha organize, prepare espere mas no meio deixe um hiato deixe um espaço para que ele possa entrar ali e tirar você e dizer, agora é do meu jeito se organize asfalte a rua se organize mas se ele quiser dizer, agora nós vamos voar você vai voar prepara tudo, organiza tudo faz a sala, organiza, prepara tudo, põe a comida na mesa, acende a vela, deixa tudo pronto, mas deixa um espaço no meio, porque vai dizer Luiz, ficou tudo lindo como você fez, você é um cara organizado, mas deixa eu meter a mão aí agora e tirar você daí para mim, deixa eu trazer você para o meu mundo, porque vai se multiplicar demais e você não vai ter condição de cuidar de tudo, Oh, alguém levante a mão e solte o verbo, solte, 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 solte. É sobre você. Glória. Para você, Jesus. Tira esse negócio aí para mim. Hoje eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que querem sair das suas rotinas humanistas e querem entrar na, numa probabilidade que respeitem as probabilidades quando ela bater na sua porta você diz, mas eu organizei de outro jeito mas Deus vai dizer, mas não é do seu jeito, é do meu jeito eu vou fazer algo diferente na sua vida eu vou fazer algo diferente na sua vida na sua casa, eu vou fazer algo diferente na sua vida e na sua casa eu vou mudar os conceitos aleluia eu sinto tanto peso nessa palavra, irmãos Eu sinto um peso de responsabilidade nessa palavra Eu sinto um peso de responsabilidade nessa palavra Eu sei aonde Deus está nos colocando No mundo espiritual Eu sei o que Deus quer Não importa o que um quer, o que o outro quer eu celebro o que as pessoas querem Que fazem parte dos princípios de Deus Ok, isso é lindo Mas o que eu quero mesmo É que o reino de Deus Seja manifesto e estabelecido Venha, venha, venha mais para frente Fique tranquila Não tenha medo Não, nunca foi sobre nós nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus sobre nós nem sobre o que podemos fazer é tudo sobre você tudo para você Jesus escute até a sua adoração vai mudar tem gente que diz assim não, mas eu sou íntimo de Jesus você não tem que ser só íntimo você tem que ser verdadeiro porque você pode ser íntimo e não ser verdadeiro Seja verdadeiro com Cristo Quando estiver bem, diga eu estou bem Quando não estiver, diga eu estou mal Hoje eu não estou bem Eu preciso do teu favor, Jesus Eu não tenho vontade de adorar hoje Hoje eu estou mal, Jesus Sabe o que eu queria mesmo? Hoje eu queria desviar Hoje eu queria soltar o, 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 o leme Queria soltar o remo E a gente fica bancando de cristão Não, 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 não banque mais de cristão Seja verdadeiro Diga Senhor eu estou mal Me ajude Estenda tua mão, me ajude Eu te garanto irmãos Eu te garanto Nunca mais vamos despedir alguém com fome Nunca mais vamos tratar A nossa religião Como a última Coca-Cola do deserto Não irmãos estamos adorando com intimidade mas temos que adorar com verdade e com amor Jesus naquele dia não estava somente matando a fome da multidão aquele dia ele estava discipulando os seus discípulos dizendo para ele dizendo para os seus discípulos eles precisam comer mas vocês precisam crer eles precisam comer sim, mas vocês precisam acreditar em mim. Deus vai mexer na liderança de muitos ministérios, de muitas igrejas, de muitas cidades. Deus vai mexer, Ele está mexendo na liderança do mundo, irmãos. Ele está mexendo. Porque, porque nós precisamos crer no que Jesus disse. Quero deixar essa palavra ao seu coração. Se prepare, se organize, estude, afie as suas espadas, arrume as suas gavetas, arrume tudo, deixe tudo pronto. Mas não pense, porque está tudo pronto, você está no centro da vontade de Deus. Deus pode vir ali e tirar você do meio. E se agora é comigo olha enquanto Noé estava construindo uma arca Deus estava construindo o um Noé então não foi 120 anos que Deus levou para fazer uma arca foi 120 anos que Deus levou para construir um Noé porque se Noé ficasse pronto rápido a arca também ficaria você constrói a arca mas Deus constrói você você abre a empresa, mas Deus constrói você Você monta o um negócio, mas Deus constrói você Não foi Noé que levou cem anos para fazer o marca, Foi Deus que levou cem anos para fazer o Noé Por isso não é o que você está fazendo que chama a atenção de Deus É o que você está se tornando por aquilo que você está fazendo Como Eu estou carregado dessa palavra hoje Hoje é um dia denso, aquele dia da dá vontade de chorar Porque isso Deus tem falado comigo No meu espírito É isso que nós queremos Põe a mão no seu coração Semana que vem, domingo, a gente continua Prestando atenção Em como eu posso melhorar Para os próximos dias Jesus, obrigado por essa palavra Jesus, obrigado por essa palavra Obrigado por essa revelação Obrigado pelas tuas verdades em nós Obrigado porque nós temos compreendido que é muito maior do que nós Sobrepuja o nosso entendimento A nossa compreensão não alcança, Senhor Tudo que o Senhor deseja Por isso tem misericórdia de nós Obrigado por nos dar cargos de confiança. Obrigado por nos dar lugares de confiança. Não deixe de acreditar na gente, Senhor. Nós queremos melhorar. Não deixe de confiar em nós, as tuas verdades, porque nós queremos melhorar com elas, Senhor. Eu te peço do meu coração, Senhor. Nós não temos nada além de ti. Nada. Tudo é superficial e passageiro. Mas nós sabemos que tudo que foi criado foi criado pelo Espírito, que pairava sobre a face das águas esperando uma palavra. Nós não queremos o um mundo metaverso, Senhor, nós queremos o um mundo espiritual sendo despejado nesses dias sobre a tua igreja. Que a tua igreja pode não ter nada aqui, mas ela entende que vai ter na eternidade que a tua igreja pode sentir faltas de coisas aqui, mas ela vai entender que vai ter na eternidade eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, um tempo sobrenatural, um tempo novo um tempo de poder e de glória eu quero declarar que essas verdades que caíram dentro do seu coração hoje elas vão, elas vão fluir de tal maneira de uma tal maneira sobrenatural 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 Eu quero pedir que o Senhor coloque Nos refaça, nos reponha, nos recoloque Calibra As nossas vidas, Pai Em nome de Jesus Amém? Eu termino com isso Só um minuto eu estava em, em Fortaleza Com o pastor Jordani E o pastor Jordani me convidou Para dar uma volta nas dunas E eu disse, vamos, vamos legal E ele parou num posto de gasolina E pegou e começou a esvaziar os pneus Eu disse, tem que esvaziar os pneus Ele disse, tem, senão ele fica enterrado na areia E ele esvaziou os pneus Nós andamos com a, com a caminhonete dele nas dunas Passeamos depois ele saiu, voltou para o calçamento Foi lá e recalibrou os pneus de novo E aquele dia Deus falava ao meu coração Luiz, tem territórios que você vai ter que se esvaziar Para poder se locomover e se mover neles Estava esvaziando o pneu do carro e Deus falando comigo Tem territórios que se você não se esvaziar Você não consegue ser bênção para aqueles ambientes Então fique tranquilo Deixa Deus recalibrar você Amém. Se esvazia Se encha Se esvazie de novo Se encha de novo Deixa Ele movimentar você Isso é igreja Amém Dê um aplauso bem forte ao Senhor Não Amém. tenha medo Louvado seja Deus vai na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, a paz que excede a todo entendimento, amém